0: Was denkst du ist für deinen sportlichen Erfolg und das Erreichen deiner Fitnessziele das Allerwichtigste? Dein Training und die Strategien dahinter? Das perfekte Trainingsequipment im besten Fitnessstudio der Stadt? Oder doch nur die für dich passende Ernährung? Die folgenden Episoden hier im Podcast stehen unter dem Motto Erfolg beginnt im Kopf. Denn diesen Leitsatz wirst du immer und immer wieder hören. Und auch wenn ich dir schon jetzt versprechen kann, dass der sportliche Erfolg und das Erreichen deiner Ziele viele Facetten besitzt und viele Aspekte, die du berücksichtigen solltest, in Symbiose zum Erfolg führen, so will ich aber nicht hinterm Berg halten, dass das eigene Denken unabdingbar mit deinen Zielen, die du erreichen willst, in Verbindung steht. Und aus dem Grunde wird es in dieser vierteiligen Serie mit der ich dich zu einem noch besseren Sportler machen will, der seine Ziele erreicht und genau weiß, wie er diese Ziele erreichen kann, viele Anlaufpunkte geben, auf die du während deines Weges zum High-Performer stoßen wirst. Du wirst wissen, wie du dein eigenes Denken positiv und nachhaltig beeinflussen lernst. Ich spreche mit dir über Regeneration, darüber, wie du maximale Performance abrufst und auch spreche ich mit dir über effizientes Stressmanagement, im High-Performance-Business-Alltag. Und der beste Zeitpunkt für deinen Start in ein erfolgreiches High-Performer-Leben ist natürlich jetzt, hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Wenn du Menschen kennst, die sich mit Leib und Seele einem Sport verschrieben haben, dann wirst du bei all diesen Menschen Parallelen entdecken. Und auch wirst du erkennen, dass diese Menschen nicht nur vielleicht erfolgreiche Sportler sind, sondern auch im Business die PS sprichwörtlich auf die Straße bringen. Ich selbst habe es erlebt, was es bedeutet, im Leistungssport erfolgreich zu sein und wie sich dieser Erfolg dann wie eine positive Kettenreaktion auf mein gesamtes Leben ausgewirkt hat. Aber ich durfte auch erkennen, dass es mehr als einem Eckpfeiler bedarf, um wirklich erfolgreich zu sein. Du musst mehr als nur einen Punkt auf der Agenda abhaken, wenn dir dauerhafter und echter Erfolg gewiss sein soll. Der große und Dauerhafter Erfolg setzt sich nämlich wie ein Puzzle aus vielen verschiedenen Teilen zusammen. Denn ohne die passende Ernährung wird auch das Training nicht den Erfolg zeitigen, den du willst. Ohne bedingungslosen Fleiß wird dein Talent bald nebensächlich. Ohne das Zusammenspiel von Beruf, Familie und Sport wirst du deinen Flow nicht finden. Ja, ohne das große Ganze zu sehen, wirst du auf dem Weg zum Erfolg falsch abbiegen und im schlimmsten Falle kapitulieren weil du deine Ziele nicht erreichst, weil du dich vielleicht nur auf einen Aspekt konzentriert hast. Ja und noch dazu, dass der Erfolg aus zahlreichen Einzelteilen besteht, ist es so, dass leider auch nicht alle Teile deines Erfolgspuzzles gleich sind. Manche sind wichtig und wieder andere sind noch viel wichtiger. Aus meiner Sicht und rückblickend auf meine Wettkampflaufbahn habe ich nämlich erkannt, dass der Kopf und das eigene Denken die wohl größte Rolle spielt. Und damit du für dich nun auch das Gesamtbild dieses Erfolgspuzzles erkennst, habe ich heute wieder einen großartigen Interviewgast eingeladen, der als erfolgreicher Leistungssportler dieses Bild schon vor Augen hatte und nun sein Wissen um den großen Erfolg mit der Welt und heute mit dir und mir teilt. Die Sportlerlaufbahn von Fabian begann nämlich schon im zarten Alter von gerade mal drei Jahren. Als Achtjähriger stand für ihn bereits regelmäßig Leichtathletik und Fußball auf dem Programm und mit 17 Jahren war er ein echter Leistungssportler und zeigte beim Diskuswurf, was in ihm steckt. Bis zu zehn Trainingseinheiten pro Woche absolvierte er in seiner aktiven Sportlerzeit. Immer wieder erkannte er Gesetzmäßigkeiten, die er heute im Sport, im Business und im Alltag umzusetzen weiß. Und dieses Wissen um die Grundpfeiler löste bei ihm einen solchen Ketteneffekt aus, dass er heute mit seinen über 50 Mitarbeitern ein erfolgreiches Unternehmen für Sporternährung führt. Daher erfährst du heute, was High Performance mit dem Pokerspiel zu tun hat, warum die Energie immer der Aufmerksamkeit folgt, wieso du auf jeden Fall einen 5-Jahresplan benötigst, welche Skills erfolgreiche Sportler entwickeln, Außerdem erfährst du, wieso du immer auf deine Gedanken achten solltest und was die Komfortzone mal wieder mit dem Ziele erreichen zu tun hat. Ja und damit hallo und herzlich willkommen Fabian. Hallo Poli, schön,
1: dass ich da bin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass das Interview geklappt hat und dass wir heute ganz, ganz viele Themen haben, über die wir sprechen, da ich natürlich jetzt heute einen echten Experten habe, was auch das Thema Schlaf betrifft. Worüber ich ja auch im Podcast schon mal gesprochen habe, aber heute werden wir es nochmal von der von der ganz anderen Seite vielleicht beleuchten. Wirst dich aber zeigen. Aber bevor wir loslegen, lass mal die Hörer wissen, wer du genau bist und was du machst oder wie auch vielleicht so ein bisschen deine Vergangenheit gelaufen ist oder was so was in deiner Vergangenheit passiert ist, was vielleicht mega
1: interessant sein könnte und stell dich mal kurz vor. Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich heute unglaublich da zu sein und wir haben es ja gerade <lacht> im, im Vorgespräch auch schon kurz geklärt. Ähm, ich glaube, wir haben unglaublich viele coole Themen und das Interessante sind, dass diese Themen eigentlich sehr stark mit meiner Vita verbunden sind. Also wir haben uns da einige Sachen gemeinsam, nämlich vor knapp 15 Jahren habe ich äh, mit dem Thema Leistungssport begonnen, beziehungsweise war dort auf meiner, auf meiner Spitze meiner Karriere, habe damals Leichtathletik gemacht, den Diskus geworfen und ähm, hatte aber ein Problem und das waren unglaubliche Verletzungsprobleme und wie jedes, der Junge, jedes Mädchen zu dieser Zeit dann wirklich zehnmal die Woche trainiert, Schule unter einen Hut versucht zu bringen, pubertäre Phase halt, ja, also man weiß, man hat auch noch ein paar andere Flausen im Kopf gehabt, habe ich dann ja wirklich äh, kaum noch geschlafen nachts, habe maximal drei, vier Stunden geschlafen und habe mich natürlich dabei mega gut gefühlt, weil ich war im Sport irgendwie relativ sehr erfolgreich, in der Schule lief es auch ganz gut, aber ähm, hab dann irgendwann ähm, teilweise in den letzten Saisons alle meine Saisonhöhepunkte mit Verletzungen verpasst. Und dann dachte ich mir irgendwie, hey, das kann es doch nicht sein. Ich habe dann auch wirklich so einen, ich sag mal, einen Shutdown gehabt, wo gar nichts mehr ging. Und mein Vater ist Mediziner. Und der hat mir damals, ich kann mich ganz noch daran erinnern, es war im Dezember, hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern erhöhen kann. Und basierend auf dieser Studie habe ich dann angefangen. Weil ich weiß noch, ich lag dann im Bett, konnte mich wieder mal nicht bewegen für ein paar Tage, Rückenschmerzen und habe dann diese Studie gelesen und habe gesagt, oh, okay, spannend und habe dann wirklich ja mit 15, 16 Jahren angefangen zu verstehen, wie Schlaf eigentlich funktioniert, aber vor allen Dingen zu überlegen, wie ich sag mal Routinen auf der einen Seite, aber auch Ernährung auf der anderen Seite, was für einen unglaublichen Einfluss die auf meinen Schlaf haben können. Und habe dann wirklich über eine Ernährungsumstellung, über eine Routinenumstellung meine Verletzungsprobleme im Griff bekommen, aber habe eine ganz, ganz faszinierende andere Beobachtung noch gemacht, nämlich, dass ich auf einmal mein Trainingspensum in der kürzeren Zeit geschafft habe, dass ich einmal besser in der Schule geworden bin, dass alles insgesamt irgendwie wie besser ging, nur weil ich länger geschlafen habe und mich mit meiner Schlafqualität beschäftigt habe. Und das war für mich so ein absoluter Game-Changer im Kopf. Und ich habe mich dann gegen die Profikarriere aus verschiedensten Gründen entschieden, habe dann ähm, normal ähm, ja, studiert, ähm, Inland-Ausland und bin nach dem Studium dann in einer Lebensberatung eingestiegen, wo ich weltweit Konzerne beraten habe und dann wieder, ja fast forward, zehn Jahre später wieder eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Nämlich, dass wenn ich High Performance bringen möchte, in einem Kontext, wo ich mal 80, auch 100 Stunden die Woche arbeite, dass ich auf meine Regeneration achten muss, dass ich auf meine Ernährung achten muss oder anders gesprochen, dass Erfolg in meinem Kopf beginnt und dass ich mir im Kopf erstmal klar machen muss, wohin ich eigentlich will und dass ich das dann mit der richtigen Ernährung, mit den richtigen Routinen, richtigen Verhaltensweisen unterstützen kann. Und all diese Erfahrungen ähm, habe ich dann vor knapp drei Jahren in die Marke Brain Effect einfließen lassen, die ich gegründet habe, wo ich heute Geschäftsführer bin. Und wo wir jetzt mittlerweile mit einem Team von knapp 50 ähm, ja, Menschen dabei helfen, Leute wie dir, deinen Zuhörern, ähm, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Das heißt, wir haben Lebensmittel, Snacks, gesunde Snacks, ähm, aber auch Nahrungsergänzungsmittel. Das ist zum Beispiel unser bekanntes Schlafspray auf den Markt gebracht die unterschiedliche Bereiche der mentalen Leistungsfähigkeit unterstützen, nämlich konkret die Konzentration, das Energieniveau, aber auch den Schlaf und die Regeneration, weil das ganz elementar wichtige Bestandteil meiner Meinung nach für eine Leistungsgleichung sind. Und das versuchen wir ja knapp jetzt seit drei Jahren zu machen. Und ähm, ich glaube, unser Slogan, den wir marketingtechnisch benutzen, ähm, wir wollen die extra zehn Prozent in den 110 Prozent unserer Kunden sein, ähm, das fasst ganz gut zusammen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Jetzt hast du so viel erzählt. Jetzt äh, weiß ich schon gar nicht, was ich als nächstes fragen wollte. ob
0: es jetzt, jetzt hier, <lacht> hier weitergeht. So viele Infos habe ich jetzt hier bekommen. Äh, aber erstmal muss ich mal gerade fragen, wie alt bist du eigentlich? Ich bin äh, jetzt 32. Ja, krass, weil ich habe die ganze Zeit, wie alt ist er denn, wenn er schon so viel gemacht hat im Leben? Ich muss jetzt gerade rechnen, da bist du also doch noch wesentlich jünger als ich. Wann hast du genau angefangen mit dem Sport?
1: Also ich glaube, das erste Mal Sport habe ich wahrscheinlich mit drei oder vier Jahren gemacht. Also ich war schon immer ähm, sehr, sehr sportaffin, bedingt auch durch meinen Vater, der auch ein sehr, sehr sportlicher sportlicher Mensch ähm, ist und ähm, habe damit angefangen. Ich habe damals so die ersten, ich glaube, fünf bis sechs Jahre ähm, Fußball und Leichtathletik nebenher gemacht. Waren beiden, glaube ich, jetzt nicht, ähm, ich sag mal, der schlechteste und hatte da irgendwie die, die ähm, ja, hat mir beides unglaublich viel Spaß gemacht und hatte dann irgendwann, musste ich mich leider entscheiden, ähm, in welche Richtung geht es und habe mich dann für das Thema Leichtathletik entschieden. Hätte auch Fußball werden können, aber ich fand es dann doch noch klasse, mh, einfach, dass man nicht nur auf einem Team abhängig ist, sondern dass man auch selbst für sich verantwortlich ist und habe mich dann, glaube ich, mit sieben Jahren oder acht Jahren für das Thema Leichtathletik entschieden und habe dann, glaube ich, ab acht Jahren, neun Jahre dann angefangen mit zwei-, dreimal die Woche trainieren und dann, glaube ich, ab äh, elf Jahre, zwölf Jahre dann wirklich auch vier, fünf Mal und in Hochphasen dann wirklich vor der Schule, nach der Schule. Genau, und ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und äh, hat mich unglaublich persönlich auch geprägt und ich stelle heute gerne noch bei uns in der, in der Arbeit im Unternehmen ähm, Leistungssportler oder ähm, ehemalige Leistungssportler ein, weil die haben eigentlich alle eins gelernt und das finde ich nämlich, dass ähm, man niemals Sachen geschenkt bekommt, Punkt eins. Äh, Punkt zwei, dass vielleicht Talent komplett overrated ist, sondern dass man irgendwie hart an Sachen arbeiten muss, dass man eine gewissen Passion haben muss und auch mal leiden muss. Aber Punkt 3, auch dieses Mindset, dass man mit positiven Denken Berge versetzen kann. Und deshalb finde ich, ist im Leistungssportler da sein oder jeder, der sich allein auch nur auf dem Hobbybereich Sport gemacht hat, der hat, glaube ich, diese Werte schon verinnerlicht. Und das ist für mich immer auch ein wichtiger wichtiges Thema im Bereich der Mitarbeiterrekrutierung.
0: Ja, und was man auch merkt, das ist ja das, äh, das wäre jetzt quasi der nächste Punkt, den ich so ein bisschen einleiten will, dass man einfach als, als Leistungssportler auch viele Werte, die man im Sport umgesetzt hat, dann auch in, in's, in den Rest des Lebens übertragen kann. Also ich weiß auch bei mir, wie es war, wo ich, ähm, ich habe ja auch über zehn Jahre lang Leistungssportlich Bodybuilding gemacht, dass ich im Sport, wenn ich dann mal wieder einen internationalen Titel gewonnen habe, dass ich den Erfolg ins ganze Leben übertragen konnte, ohne dass ich mir da irgendwelche, ohne dass mir da irgendwelche Grenzen sich in den Weg gestellt hätten. Wo ich jetzt gedacht, hätte da, oh, da kommt aber jetzt ein Stolperstein, weil es einfach das, das richtige Mindset mitbrachte, um daher eben auch dann im Rest des Lebens erfolgreich zu sein.
1: Ja, Die, definitiv. Sportler haben das richtige Mindset und äh, finde ich auch ein sehr, sehr gutes Mindset. Und deshalb ich, ich, glaube ich auch äh, mit jedem Kind irgendwie ein bisschen mit Sport in Verbindung zu bringen, egal ob es jetzt wirklich Leistungssportler werden, oder einfach nur sagt, hey, ich möchte einfach nur irgendwie ab und zu äh, gerne gegen den Ball treten, äh, mit dem Pferd ausreiten oder irgendwie tanzen. Bewegung an sich und das Mindset, das mit Sport, mit Leistung verbunden ist, damit mit der täglichen Verbesserung verbunden ist, ist eigentlich gleich ein schleichenden, elementar wichtiges Mindset und glaube ich, wirklich auch ähm, für die Entwicklung von Kindern, von Erwachsenen unglaublich wichtig und deshalb ähm, finde ich auch toll. Es macht nicht nur Spaß, sondern es hilft auch einem, glaube ich, im ganzen Lebensbereich. Auf jeden Fall. Und
0: das ist auch das, was ich immer, auch immer wieder denke bei, wenn ich, wenn ich halt viele Menschen im Fitnessstudio sehe die halt äh, denken, dass alles so ihnen zugeflogen kommt. Der Leistungssportler oder der Sportler, der wirklich dann halt auch äh, große Erfolge einfährt, der weiß, dass, dass dahinter viel, viel harte Arbeit steckt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, den man dann auch aus dem Sport mitnehmen kann für den Rest des Lebens. Definitiv. Ja, also wir haben schon viel gehört, auch über Brain Effect haben wir schon gesprochen, das soll ja natürlich auch irgendwo heute elementares Thema sein. Ich möchte aber auch natürlich die Themenbereiche Schlaf auf jeden Fall nochmal mit dir besprechen, die Regeneration und dann natürlich die Performance, die derjenige dann auch auf die Straße bringen kann, um dann wirklich maximale Performance zu bringen und über Stressmanagement will ich kurz sprechen. Das heißt also, dass wir da auch mal so ein bisschen einsteigen können, was uns dann auch heute in der Folge äh, auf jeden Fall erwarten wird. Und natürlich dich als Sportler immer wieder so ein bisschen rausarbeiten in dem ganzen Thema. Das hast du auch schon schön gesagt. Als Leistungssportler hat man irgendwo natürlich Werte übernommen durch den Leistungssport, den man dann auch ja vielleicht auch du natürlich logischerweise auch im, im Beruf einfließen lassen kann. Und da wäre mal interessant für mich jetzt zu wissen, was du aus deiner Sportlerlaufbahn gelernt hast. Und was du jetzt auch heute, heute noch mit 32 in deinem Leben integrierst, was, was ja vielleicht noch in deiner Sportlerlaufbahn halt sich entwickelt hat. Was gibt's da so? Oder welche Lifehacks hast du, die du den Hörern mitgeben kannst, die noch aus deiner Zeit als Sportler waren?
1: Gerne. Also ich glaube, drei Themen habe ich mitgenommen, äh, bedingt auch durch meine persönlichen Erfahrungen und dann auch die Unterstützung durch meinen Vater als Mediziner, aber auch so ein bisschen als mein Mentalcoach damals bei den Wettkämpfen. Und ich sage, der erste Punkt ist, glaube ich, das positive Mindset. Das zweite ist ähm, das Thema ähm, Fleiß und Durchhaltevermögen und dass nichts einem zugeflogen kommt. Und das dritte Thema ist Regeneration, also mit der Regeneration umgehen. Und das sind die drei Bereiche. Gehen wir vielleicht mal ins erste Thema rein. Positives Mindset. Ich, ich glaube, als Sportler lernt man sehr stark, dass man ein positives Mindset benötigt und dieses positive Mindset eventuell auch sogar schon visualisieren muss. denn Das heißt, den Erfolg visualisieren muss, um letztendlich dann später, egal wo es ist, irgendwie auf der Tartanbahn, auf dem ähm, Fußballplatz oder auf dem Tenniscourt oder bei dir in dem Kontext, ähm, dann auf der Wettkampfbühne ähm, erfolgreich zu sein. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals mich wirklich mit 15, 16 in Diskus geworfen. Das heißt, man man trainiert richtig lang. Man trainiert irgendwie ein ganzes Jahr auf diesen einen Wettkampf hin und dann irgendwie in den vielleicht so einen Diskuswurf mit Vorbereitung dauert der so zwischen fünf und sechs Sekunden. Wenn man gut ist, hat man sechs Versuche. Das heißt, alles kondensiert sich irgendwie auf diese maximal eigentlich eine Minute runter. Das heißt, man trainiert irgendwie Stunden, Stunden, Wochen und alles entscheidet sich in diese eine Minute eigentlich. Und ähm, da ist es unglaublich wichtig, dass man im, im besten im besten State ist, den man eigentlich haben kann. Also dass man vom Mindset her ganz genau an dem Punkt ist, wo man vielleicht sogar in den Flow reinkommt. Also in eine Situation, wo alles einfach funktioniert, wo man unterbewusst all diese ganzen Sachen, die man gelernt hat, sei es die technischen Feinkniffe, sei es die, die Explosion der Kraft, sei es einfach ähm, das positive Denken, dass man es das alles in dem Moment abrufen kann. Und ich glaube, da ist es das richtige Mindset ist unglaublich wichtig. Und ich kann mich damals an einem Gespräch mit Tim Lobiger, einem ehemaligen deutschen Stabhochsprunger, ähm, entscheiden, der gesagt hat, man muss die Höhe immer zweimal überspringen, Fabian. Einmal im Kopf und dann in der Umsetzung. Und so ist es, glaube ich, mit vielen, vielen Sachen. Ich habe mir beim Diskuswurf immer ganz genau überlegt, welche Weite will ich heute werfen und habe mir ganz genau schon vorgestellt, wie sich das anfühlt, wenn ich diese Weite dann auch wirklich schaffe. Und es gibt mittlerweile in der Sportpsychologie viele Studien, die zeigen, dass das komplett richtig ist. weil wenn ich ein positives Mindset habe. Ähm, wenn ich insgesamt mir vorher schon visualisiert habe, wo ich hin möchte, dann sorgt das dafür, dass ich wenn die Muskeln lockerer sind und ich eine bessere Muskeldurchblutung habe. Gibt es zum Beispiel eine spannende Studie der Sporthochschule Köln zu. Und ähm, das bezeigt eigentlich, dass ein positives Mindset einfach relevant und wichtig ist. Und das versuche ich natürlich auf heute auch noch auf mein, mein Business-Leben zu transferieren. Ich habe zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von einem Journal, also ich schreibe mir jeden Morgen auf, habe das heute Morgen auch gemacht und habe aufgeschrieben: okay, was will ich heute Morgen machen? Und eins von meiner wichtigsten Punkte heute Morgen war, äh, mit dir, Poli, den tollen Podcast zu machen, wo die Zuhörer wirklich viel mitnehmen können. Das heißt, ich schreibe mir wirklich auf, was sind meine drei To-Dos heute, aber wie möchte ich, was möchte ich heute auch erfolgreich machen? Und auch da gibt es viele Studien, die das unterstreichen, die zeigen, wenn ich mein, mein Mindset, also wenn ich meinen Kopf, wenn ich meine Gedanken sozusagen positiv ankere, und jeden Tag mich daran erinnere, was ich machen möchte und meine Ziele vielleicht sogar visualisiere, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sie erreiche. Und das hängt damit zusammen, psychologisch gesehen, dass unser Körper halt und unser Kopf vor allen Dingen, wir haben ja so Filter, muss ich dir vorstellen. Also wir haben ja Millionen von Reize, die jeden Tag auf uns einströmen. Und ich sitze hier in unserem Podcastraum und bin hier relativ abgeschirmt, aber trotzdem höre ich ein bisschen von draußen meine Kollegen in den anderen Räumen. Wir haben hier einen Bauarbeiter, zwei Straßen weiter, die ich mit viel Anstrengung hören kann, aber ich bin jetzt hier komplett bei dir, weil mein Gehirn alles abschottet, die ganzen anderen Reize irgendwie ausblendet und ich kann halt kontrollieren, welche sozusagen Filter mein Gehirn hat und wenn ich ein sehr positives Mindset habe, dann sorgt das dafür, dass mein Gehirn eher ganz genau die Sachen filtert, die ich filtern möchte, wo ist es, wenn ich halt ein negatives Mindset habe und irgendwie aufstehe und sage, boah, heute wird ein scheiß Tag und nach Fuck, jetzt ist irgendwie die, ähm, die Conflex äh, serial packung oder schon wieder nicht da und jetzt habe ich kein gesundes Frühstück hier, weil mein Müsli nicht da ist, etc., dann beginnt das alles negativ. Und deshalb ist das ist so der erste Punkt von meiner Seite. Ein positives Mindset haben und die Ziele, die man haben möchte, zu visualisieren, hilft im Sport, hilft aber auch im beruflichen Alltag. Kann ich bestätigen. Sehr cool. Der zweite Punkt, den ich gesagt habe, ist natürlich, dass ähm, ich gelernt habe, ähm, dass Fleiß und das sozusagen die harte Arbeit elementar sind, um den Ziel zu erreichen. Und ich habe gerade das Buch ähm, GRID gelesen von einer amerikanischen Psychologin, ein New York Times Bestseller, und da geht es darum, was macht Menschen eigentlich unglaublich erfolgreich? Und sie bestätigt in dem Buch eigentlich schon, was ich damals vor knapp 15 Jahren persönlich auch gelernt hat. nämlich ihre These ist, und das hat sie wissenschaftlich in ganz vielen Studien und ganz vielen Beobachtungen validiert, dass Talent eigentlich, komplett overrated ist, also überschätzt wird. Und das eigentlich der Fleiß gemeinsam mit, dass ich für etwas brenne und dass ich verstehe, warum ich etwas mache und es gerne mache, plus dem hohen Durchhaltevermögen die größten Neudeutsch Proxy, also die, die größten sozusagen Indikationen halt sozusagen für Erfolg sind halt, ja. Und das habe ich auch damals im Sport gelernt, nämlich, dass man auch mal auch mal wenn es einem schlecht geht, auch mal wenn man irgendwie sich nicht gut fühlt, auch wenn schlechtes Wetter ist, dass man trotzdem irgendwie seine, sein Training macht, dass man auch mal, auch wenn es irgendwie mal irgendwie nicht so viel Spaß macht und wenn man mal irgendwie vielleicht auch Freunde hat, die heute irgendwie feiern gehen, dass man darauf verzichten muss, weil man halt langfristig ein größeres Ziel hat. Und ähm, dieses Durchhaltevermögen und auch vielleicht zu sagen, okay, ähm, als Sportler denkt man ja nicht irgendwie so in, in Monat, man denkt ja eher in Jahren oder teilweise so, in fünf Jahren möchte ich da stehen. Das heißt, man hat ganz, ganz klare Ziele. Und man, man trainiert dann auch wirklich über fünf Jahre hinweg, jeden Tag. Ich meine, du kennst das ja selbst. Du musst jeden Tag auf die Ernährung achten, jeden Tag sein Training machen. Und das ist ja unglaublich erstmal für jemanden, der das nicht kennt. Der denkt sich, boah, was für eine krasse Disziplin brauche ich dafür eigentlich. Für einen Sportler wird es aber normal. Und genau das kann ich irgendwie heutzutage in mein Berufsleben neu. das schätze ja mal Business, mein Business übertragen, ja. Dass ich nämlich sage, okay, ich, ich, ich will nicht unbedingt jetzt ähm, erfolgreich in den nächsten Monat werden. Klar, wäre schön, aber das ist eher unrealistisch, sondern sozusagen erfolgreich zu sein. Und jeder definiert hier für sich unterschiedlich, was Erfolg eigentlich bedeutet. Für den einen ist es irgendwie die tollste Familie der Welt aufziehen und äh, für den anderen ist es halt sportlich. Für den anderen ist es die Verbindung Sport und finanzielle Freiheit. Und den anderen, der will halt ein Unternehmen aufbauen, ähm, dass möglichst viele Leute irgendwie ein äh, Brot, bringt und die Welt verändert positiv. Das ist ja unterschiedlich, aber ich glaube, was bei allen Leuten auch da draußen bei allen führern gleich ist, ist, dass wenn man versteht, dass Erfolg nicht von heute kommt, dass man da lange hart dran arbeiten muss und dass es auch ein längerer Prozess ist, dann macht es es unglaublich einfach und das habe ich auch verstanden. Ich will, ich bin jemand, der natürlich immer früher auch immer alles sofort wollte, aber wenn man dem Sport hat mal gelernt, es geht nicht sofort. Man muss hart trainieren, und braucht einen längeren Prozess und das übertrage ich heute auf meinen beruflichen Alltag und das finde ich, hilft mir eindeutig und ähm, ist ein eindeutiger Wert, den ich gelernt habe. Und der letzte Punkt ist, den, den wir auch ja im, im sozusagen schon besprochen hatten am Anfang, den du angedeutet hast, ich habe im Sport gemerkt, dass Regeneration ein elementar Bestandteil von jeder Leistungsgleichheit sein sollte. Ohne Regeneration können wir nicht wachsen. Oder anders gesprochen, du kannst im Fitnessstudio deine Muskeln kaputt machen, wie du willst. Das Wachstum der Muskulatur entsteht in der Regenerationsphase. Und so ist es mit uns allen Menschen. So ist es mit dem Mindset. So ist es mit, mit Fertigkeiten, die wir lernen. So ist es mit Vokabeln, mit Fakten, mit Leadership Skills, mit allem, was wir auch im, ich sag mal, im normalen Alltag benötigen. Wir wachsen in der Regenerationsphase. Und deshalb versuche ich heute sehr stark darauf zu achten, dass ich genügend schlafe, dass ich meinen Stress managen kann. Weil um Peak Performance zu erreichen, das ist für mich die Gleichung maximaler Stress plus maximal optimierte Regeneration ergibt Peak Performance. Und das versuche ich heute auch in meinem privaten Kontext und in meinem beruflichen Alltag zu leben?
0: Ich glaube, ich habe heute meinen Meister gefunden, weil ich habe äh, immer wieder, immer wieder bekomme ich E-Mails von Hörern, die sagen, "Ah, ja, Poli, deine deine Podcast-Gäste, die sprechen so wenig, du redest so viel. <lacht> heute habe ich meinen Meister gefunden, was, geile Themen wieder angesprochen. Ich habe auch wieder drei Punkte, auch die ich auch natürlich selber im Podcast immer wieder schon besprochen habe. Es geht nämlich, wie du es gesagt hast, beim beim Visualisieren, genau der gleiche Punkt. Zum Visualisieren, um dann auch dann auf der Bühne später wie bei mir ein halbes Jahr später dann auch tatsächlich Weltmeister zu werden äh, gehört das Gefühl dazu, was du dann noch hättest, wenn du dann auf der Bühne wirklich Weltmeister wirst. Ich habe schon tausendfach gesagt, aber das war genau mein mein Hack, mein Lifehack, um damals dreimal in Folge dann noch äh, die Weltmeisterschaft gewinnen zu können. Definitiv. Wie hast du das gemacht, wenn ich fragen darf? Also äh ich habe ich habe tatsächlich wirklich Tag für Tag ein halbes Jahr. Ich habe mich äh, für den Wettkampf qualifiziert und habe dann gesagt, okay, in einem halben Jahr ist der Wettkampf. Ich habe jeden jeden Morgen, jeden Abend meine Ziele visualisiert. Ich habe es damals nicht aufgeschrieben, auch wenn man weiß, natürlich aufschreiben und nicht tippen beispielsweise macht viel Sinn. Ich habe es aber im Kopf gehabt die ganze Zeit. Ich bin mit dem Gedanken aufgewacht, bin abends mit dem Gedanken eingeschlafen. Und was ich damals gemacht habe, war, ich habe mich ähm, in diese Stimmung versetzt dann abends. Oder wie ist es tatsächlich, wenn die Jury äh, meinen Namen aufruft und mich zum Weltmeister macht? Dann habe ich Gänsehaut bekommen, das kriege ich auch jetzt gerade wieder, Gänsehaut bekommen und habe alles durchgespielt, was auch gefühlsmäßig mit passiert. Ich habe dann auch gemerkt, wie meine Muskeln sich irgendwie dadurch irgendwie anspannen und ich irgendwie einen höheren Herzschlag bekomme, äh, was total spannend ist. Und ich habe das dann einfach von WM zu WM so weitergemacht und habe dann halt eben damit halt, wie gesagt, dreimal den Titel gewinnen können und habe mir immer dazu gesagt, dass es wichtig ist, es nicht, sich nicht nur vorzustellen, sondern auch die Gefühle dazu zu entwickeln. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der mich damals äh, dann auch wirklich zum, zum Titel geführt hat. Wow. Und das ist auch das, was ich mir auch im heutigen Leben immer noch zunutze mache, dass ich meine Vorstellungskraft nutze, meine Gefühle dazu, wenn ich bestimmte Projekte schaffen will, ja, wenn ich bestimmte Dinge erreichen will. Das macht wirklich viel aus, weil, das hast du glaube ich eben auch gesagt, dass die Muskelaktivität, ob ich das mir nur vorstelle oder ob ich es wirklich tue, die gleiche ist. Ja, Das hat man ja auch anhand von Studien festgestellt, dass der Muskel die gleichen die gleichen neuronalen Dinge ausführt in dem Falle. Ja, ob ich mir also nur vorstelle jetzt zu laufen oder ob ich wirklich laufe, ich glaube im Muskel passiert da laut Studien das Gleiche. Also so zumindest habe ich es mal irgendwann gelesen. Und wenn die Gefühle noch dazukommen, die dann dazu führen, sich dann das, das Ziel noch besser dann auch zu verinnerlichen,
1: dann funktioniert der Prozess meiner Meinung nach am besten. Ja. Definitiv, wenn ich da vielleicht doch noch einhaken darf, dann kannst äh? du auch einen Schluck Wasser in der Zeit trinken. Oh. Genau. Ähm, unser Gehirn, und das geht nicht nur um die Muskeln, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob eine Sache wirklich passiert oder ob wir sie uns vorstellen, indem wir sie uns ganz genau vorstellen die Gefühle haben. Für unser Gehirn ist genau das Gleiche. Deshalb funktionieren auch Horrorfilme so gut. Für einen Horrorfilm wird dir teilweise über Sachen überhaupt nicht angedeutet, sondern unser Gehirn spinnt es ja weiter. Wir kriegen trotzdem eine Gänsehaut, kriegen trotzdem nur Stress, Ausstoß, unser Herzschlag geht hoch. Das heißt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob eine Sache real passiert, wenn wir uns sie ganz genau vorstellen, oder ob sie, wir sie uns die nur in unserem Kopf haben. Und daraus resultieren, entstehen dann auch gewisse hormonelle Veränderungen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie es ist, irgendwie einen besonders glücklichen Moment zu haben. Und dann wird unser Körper wird das Glückshormon Dopamin ausschütten, langfristig werden wir Serotonin ausschütten. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich jetzt einen Moment habe, der mir Angst bereitet, wie zum Beispiel, dass ich auf die Bühne gehe, Angst habe, dann werde ich halt ähm, unser Stresshormon, äh, vielleicht Adrenalin, aber später vor allem den Cortisol ausschütten. Und das äh, hat dann negative Effekte nicht nur auf mein Training, sondern auf mein, meinen aktuellen Status auch. Das heißt, mein Herzschlag wird sich dadurch verändern und so weiter. Und das zu verstehen ist, glaube ich, ein elementarer Gamechanger. In der, in der Wettkampfvorbereitung, aber auch im, im privaten Umfeld, im beruflichen Kontext, wo auch immer. Dass wir, wenn wir uns Sachen positiv vorstellen, wenn wir Sachen ganz genau visualisieren, dass unser Körper dem nachfolgt, auch wenn es nur in unseren Gedanken passiert. Genau. Ich, ich will damit auch nicht, nicht
0: sagen, das ist immer wieder der, der gleiche Punkt, den mich die Leute dann fragen. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht wichtig wäre, dann auf der Bühne Lampenfieber zu haben. Das kommt immer, das wird immer eingeworfen. Aber Polis ist doch wichtig, dass man dann auch so ein bisschen Stress hat, um dann wirklich maximale Leistung zu bringen. Das mag alles sein, das habe ich in meiner Vision nicht gehabt, aber das ist natürlich, wenn ich auf der Bühne war und ich habe über 40 Wettkämpfe in meinem Leben gemacht, Ich hatte jedes Mal hatte ich auch irgendwo Lampenfieber, auch wenn man es mir vielleicht nicht angesehen hat. Aber ich habe auch immer wieder gedacht, dass ich diesen Stress gerade brauche, um dann auch wirklich maximal abliefern zu können. Ja, Das außen vor, also die Stresshormone, die dann wirklich dann in unserem Körper hochkommen,
1: die habe ich dann natürlich auch genutzt, um dann auch wirklich abliefern zu können auf einer Bühne. Genau, die brauchen wir ja auch. Die, die sind ja auch erstmal Stress oder Cortisol, Adrenalin und Cortisol als als beiden Haupthormone hier, die die helfen uns ja auch erstmal ganz genau dann da zu sein halt, ne, eine gute Muskeldurchblutung zu haben, ja, und Point irgendwie scharf zu sein. Und ähm, von der Seite, das ist äh, vollkommen normal und ich glaube, äh, kein kein Sportler, keiner, der irgendetwas mit Herzblut macht, sei es irgendein Instagram-Blog oder was auch immer, ähm, wird niemals, ähm, wird immer Lampenfieber haben, wenn er etwas macht, glaube ich halt, ne was ihn irgendwie emotional beeinträchtigt und wo er voll dabei ist halt einfach.
0: Glaube ich auch. Und es ist auch natürlich so, das ist jetzt dann wieder, natürlich wieder eine andere Sache. Trotz allem habe ich mir, das ist das Lustige immer, wenn ich, also solange so wie ich das visualisiert habe, das Ziel, solange wie ich das damals gemacht habe, das Ziel zu visualisieren, konnte ich mir auf der Bühne nicht mehr vorstellen zu verlieren. Das war einfach in meinem, in meinem Vorstellungsvermögen dann nicht mehr möglich. Das war total spannend. Also da auch das 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 Gewinnerdenken, was dann auch dich dann wirklich zum Gewinner macht, weil du kannst dir den Verlust nicht dir nicht vorstellen dann zum Schluss. Ich konnte mir nicht, ich hätte mir nicht vorstellen können zu verlieren. Das hat in meiner Vorstellungskraft nicht mehr funktioniert. Ja, und das nach einem halben Jahr Übung quasi dann auf so einen auf so einen Wettkampf, ja, Genau. Und der nächste Punkt Ganz wichtiger Punkt, den ich in meinem Leben auch genauso übertragen habe wie du. Wir scheinen da wirklich tatsächlich komplett äh, ein Zwillinge zu sein. Ähm, das ist das ganze Thema, was ums Arbeiten geht. Ja, Wenn ich was erreichen will, dann muss ich was dafür tun. Ja, Das ist ein ganz einfacher Spruch. Das mag vielleicht eine negative Affirmation sein für viele. Dennoch ist es aber was, was, was Realistisches, was man sich einfach vor Augen halten muss. Ich habe auf jeden Wettkampf 30 Stunden die Woche trainiert. Und hätte ich das nicht gemacht damals, auch wenn ich vielleicht heute ein anderes Denken habe und manchmal denke, vielleicht hätte ich doch mehr regenerieren müssen, vielleicht hätte ich doch weniger trainieren müssen, hätte ich es trotzdem nicht geschafft, dann auf der Bühne dann auch abzuliefern. Ja, das sind, das sind einfach so Fakten. Und das ist immer das, was mir heute so ein bisschen, was mir so ein bisschen ähm, entgeht bei den ganzen Menschen, die sich Ziele setzen und dann das Wunder erwarten und wenn das Wunder nicht passiert, aufgeben. Ja? ja. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gelernt, dass es immer dass es immer mit Rückschlägen auch verbunden ist, ein Ziel zu erreichen. Es ist immer ein Auf und Ab. Es ist niemals linear, was zu erreichen im Leben. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was was wir beide auch mitnehmen oder was wir beide auch mitgenommen haben aus unserer Leistungssportkarriere, dass es einfach so ist im Leben. Und die Leute, die das nicht äh, verinnerlichen können und nicht umsetzen können, die werden auch ihre Ziele wahrscheinlich niemals erreichen. Die werden niemals High-Performer werden weil sie einfach viel zu gierig sind, zu ungeduldig sind. Und und Geduld, das habe ich auch mal im Podcast gesagt, ist eine Kernkompetenz eines High-Performers. Ja, das ist einfach so. Und das ist auch was, wo ich denke, da laufen wir wirklich parallel. Und der dritte Punkt, da habe ich dann irgendwann auch... ja. Zum Schluss meiner Laufbahn erstmal wirklich verinnerlicht ist das ganze Thema Regeneration. Wie gesagt, ich habe sehr wenig Regenerationsphasen gehabt. Ich habe auch, mein Trainer sagte mir damals: Poli, der Muskel wächst während der Regenerationszeit nicht beim Training. Das musst du dir vorstellen. Und dann macht es keinen Sinn, vier Stunden jeden Tag zu trainieren. Vielleicht macht es mehr Sinn, dann mal zwischen euch meine Einheit zu, zu pausieren, zum Beispiel, um mal ein bisschen. Äh, zu gönnen, ja. Das habe ich aber damals nicht gemacht, bis zum Punkt, wo ich dann so ein bisschen merkte, was der Schlaf bewirkt, weil ich dann in meiner Zeit als Student wirklich extrem viel geschlafen habe. Ja, also ich habe zum Teil zehn Stunden die Nacht geschlafen und einfach mal gemerkt, was da passiert, dass ich, dass ich, auch wie du das auch selber erlebt hast, leistungsfähiger war beim Training, ja, weil ich auch dann irgendwann versucht habe, in Phasen zu schlafen, also in 90 Minuten Phasen zu schlafen und dann einfach gemerkt habe, was das bringt für den Körper. Und dann auch natürlich wirklich mal gemerkt habe, was es bewirkt, wenn ich mal einen Tag pausiere, statt dann bewusst zu trainieren und also wirklich die Regenerationsphase dann mal so ein bisschen in den Fokus zu stellen. Da hat sich auch ganz, ganz viel getan. Das war aber leider erst so ab 2001, 2002 ging das los und ähm, davor war das immer so ein bisschen voll auf Leistung und immer 180 fahren, statt mal irgendwie mal ein bisschen auf auf dem Leerlauf zu gehen. Ja, das hat mich dann vielleicht so ein bisschen ausgebremst zum Schluss, aber immerhin habe ich dann im
1: im Ende, am Ende meiner Karriere erlebt. <lacht> sehr, sehr gut. Manchmal kommt zum Schluss ja auch erst die Einsicht, aber ja, du hast vollkommen recht. Also ich glaube, mittlerweile ist auch die Regeneration ein elementarer Bestandteil jedes Trainingsplans und man kann ja da auch zwischen aktiver und passiver Regeneration unterscheiden gehen wir sicher später noch mal drauf ein. Genau, aber, da ähm, noch drauf ein genau genau von der Seite also ich glaube ich wirklich ein elementarer Bestandteil jedes Trainingsplan und sollte auch deshalb als als aktive äh, Maßnahme gesehen werden aber ich glaube ähm, ja das ist äh, die meisten Leute auch mit ich, ich coache ja nebenher auch einige Profisportler Fußball Bundesliga ähm, jetzt Champions League etc äh, die gerade im Fußballbereich sind oder sei es andere die äh, vor allen Dingen im Bereich des Handballs oder Triathlon unterwegs sind und ich glaube, man, wir haben eher bei vielen Sportlern aktuell, vor allen Dingen in den Einzelsportarten, ein eher ein Übertrainingsproblem, als dass wir ein Untertrainingsproblem haben. Und ähm, das heißt, da geht jetzt aktuell auch mehr im Bereich ähm, der Trainingslehre hin. In der Sporthochschule Köln wird aktuell viel geforscht, mit dem wir auch gemeinsam Kooperationen haben. Also da passiert zum Glück ein Umdenken ähm, für deine Wettkampfthematik. Äh, äh, Wobei ich weiß ja nicht, was du noch vorhast, ja, ne? Vielleicht kommt er ja mal was halt, ja. Wer weiß. Ja, wer weiß halt, ja. Ähm, aber ähm, vielleicht ist erstmal noch ein bisschen spät. Aber hm. generell ist es, ist es schön für mich auch zu sehen, dass dort ein Wandel in der Gesellschaft, ähm, allgemein, aber bei den Sport auch im Speziellen stattfindet.
0: Ja, wenn wir jetzt mal so überlegen, aus meiner Sicht bist du so ein Experte, was die Selbstoptimierung betrifft und dann ein klassischer High-Performer, also ein Mensch, der Business und sportliche Performance in Einklang bringt. Was ist so dein Antrieb, wirklich Tag für Tag rauszugehen und High-Performer zu sein?
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, dass High-Performance für jeden was, was unterschiedlich erstmal bedeutet. Und deshalb, vielleicht was bedeutet es für mich? Für mich bedeutet High-Performance eigentlich täglich wachsen zu wollen, wöchentlich, jährlich und mein ganzes Leben lang wachsen zu wollen. Und ähm, sozusagen damit nicht zufrieden zu sein, dem was ich jetzt bin. Nicht aus dem Bereich, weil ich jetzt unzufrieden bin, sondern weil ich glaube, dass ähm, wir Menschen allgemein dazu gemacht sind zu wachsen und dass wir Menschen evolutionsbiologisch eigentlich das Streben haben, uns irgendwie immer zu verbessern, zu wachsen. Und das ist in interessanter Weise in vielen, vielen auch, ich sag mal, Religion, wie zum Beispiel die Modismus, ist das, das Wachsen ne, als Person, als Persönlichkeit, in elementar wichtiger Bestandteil der ganzen ähm, religiösen sozusagen Philosophie. Und so ist es auch bei mir. Also ich glaube, das ist, was, was mir auch einen Antrieb gibt, was mir Spaß macht und mir immer über auch meine Grenzen hinauszugehen. Und ich glaube, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich nicht mehr über unsere Grenzen gehen müssten. Ich kann mich äh, tendenziell am Wochenende hier, Ostern, kann ich mich einschließen. Ich kann von Amazon mir alles liefern lassen, ich kann mir Essen oder Delivery liefern lassen, ich hab, äh, kann vorhin zu Hause arbeiten, ich muss nichts machen, ich muss noch nicht mehr meine Couch mehr verlassen, weil ich irgendwie einen Roboter habe, der wahrscheinlich zu Hause alles sauber macht. Und interessanterweise sind wir aber in unserer Menschheitsgeschichte immer dann gewachsen, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgegangen sind. Wir wachsen immer dann, wenn wir Muskulatur, den Körper erstmal unter einen maximalen Reiz setzen und dann wieder regenerieren. Und das treibt mich persönlich an. Also mich, dass ich versuche, täglich sowohl körperlich als auch mental zu wachsen, dass ich immer meinen persönlichen Status Quo äh, challenge und ähm, es mir einfach Spaß macht, immer wieder meine Grenzen zu gehen und diese Grenzen immer weiter zu verschieben und äh, dadurch ähm, natürlich auch langfristig ein besseres Umfeld zu schaffen, besser mit meinen Mitmenschen umgehen zu können, besserer Chef zu sein, die Natur, andere Menschen zu beeinflussen oder ultimativ mit der Marke Brain Effect. Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und das möchte ich, das möchte mein Team jeden Tag es ein bisschen besser machen.
0: Auch da wieder, ich äh, sehe die Parallele. <lacht> meine, meine Devise damals, also so lange wie ich Bodybuilding mache, war immer, ich möchte morgen stärker sein, als ich heute bin. Ja, also auch Sehr da geil. wachsen auf jeden Fall. Und ich sage immer, ich sage ganz, ganz vielen Klienten, der Mensch wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn er sich nicht hätte anpassen müssen an neue Bedingungen. Ja, und aus seiner Komfortzone raus, um sich anpassen zu müssen an neue Bedingungen. Ja, der Mensch wäre nicht da. Der Mensch wäre wahrscheinlich schon längst ausgestorben. Und das ist genau der Punkt, der für mich auch High-Performance äh, darstellt, der mich tatsächlich wirklich einmal nicht nur Tag für Tag wirklich gute Leistung zu bringen, vielleicht Bestleistung zu bringen, die aber auch vielleicht nicht immer perfekt sein muss, ja, kommen wir vielleicht mal zu, ähm, aber tatsächlich jeden Tag doch mich weiterentwickelt zu haben, zum Vortag, dass ich also wirklich jeden Tag an mir wachse, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, was äh, muskulär, was Training betrifft, ja, was auch vielleicht das Business betrifft, auch da zu wachsen. Wenn ich jetzt mal zurückblicke mit dem Podcast, was sich da entwickelt hat in den letzten knapp zwei Jahren jetzt, ist großartig und das ist auch immer wieder für mich ein, ein großer Antrieb und das ist das, was tatsächlich dann auch ja, bei dir dann wirklich genau der Punkt war, der auf meiner Kappe steht, der mich nämlich wirklich äh, morgen besser zu sein, als ich gestern war. Sehr, sehr spannend, sehr
1: spannend. Finde ich klasse, wenn ich, wenn ich da noch einhaken darf. Ich, ich finde es toll, dass du gesagt hast, morgen besser zu sein, als ich gestern war oder morgen stärker zu sein, als ich es gestern war, weil das impliziert eigentlich, dass man sich nur auf sich selbst fokussiert und ganz, ganz viele Leute, und das habe ich auch lernen müssen und auch hart lernen müssen, man als, als Sportler ist man ja oft auch mal dieser Wettkampfmensch, der sagt, boah, ich will jetzt besser als der sein, ich will besser als der sein. Und man hat diese Ziele und wenn man dann vielleicht jetzt nicht doch wie du Weltmeister wird, sondern bei mir war das Ziel, irgendwie auch Profi zu werden und in verschiedenen Gründen hat es dann doch nicht geklappt. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Aber was ich dort gelernt habe, dass vielleicht auch manchmal der Prozess wichtiger ist, und dass man den Prozess liebt und sich mehr von dem Prozess sozusagen oder in den Prozess versucht rein, reinzuknien und den definiert, dass man täglich als Person ein bisschen besser werden will, anstatt zu sagen, Mensch, ich will unbedingt, ähm, ich übertreibe jetzt mal den und den platt machen halt, der, der, den Wettkampf gewinnen und das zu machen. Und das macht es, glaube ich, auch insgesamt im Thema Stressmanagement deutlich einfacher. Ich habe ähm, mal selbst, wir haben ja auch selbst einen, einen ähm, sehr coolen Podcast, Talking Brains, wo ich Fede Holz interviewt habe. Fede Holz ist so einer der weltbesten äh, Pokerspieler, hat, glaube ich, als einziger Pokerspieler sowohl die digitale Weltrangliste angeführt als auch die normale Weltrangliste, hat mittlerweile glaube ich über 40 Millionen Euro an Preisgeld gewonnen und der sagt, ähm, und ich habe ihm die Frage gestellt was machst du denn eigentlich, wenn du da auf so einem Final Table oder an einem Final Table sitzt und da liegen jetzt halt auch wirklich bildlich 3,5 bis 4 Millionen Euro liegen dort und er sagt, äh, und da habe ich ihn gefragt wie, wie, was machst du denn, dass du da nicht irgendwie verkrampft, dass du da spielen kannst, dass du nach wie vor denken kannst, er sagt ich löse mich komplett von diesen 3,5 Millionen oder 4 Millionen, die hier liegen, sondern ich sage, ich möchte einfach heute wieder mein bestes mögliches Spiel abliefern. Und da ist es irrelevant, ob da 10.000 Euro liegen oder 4 Millionen liegen. Ich möchte mein bestes Spiel abliefern. Ich möchte heute die beste Version meiner selbst sein. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Gedankenanschluss. Das hat auch mit vielen, vielen Trainern über Jahre lang entwickelt. Aber sich ein Ziel zu setzen, aber sich dann krampfhaft von diesem Ziel zu lösen und mehr den Ziel im Prozess, in der Prozessverbesserung zu haben, sondern ich möchte täglich ein bisschen besser werden. Ja? Ich möchte täglich ein besseres Team sein. Weil dann holt man nicht die Definition aus dem anderen, ne? ich im Vergleich zum anderen, sondern die Definition, ich bin persönlich gewachsen. Und dann ist Peak Performance nicht nur erfolgreich meiner Meinung nach, sondern macht Peak Performance auch richtig, richtig Spaß, weil man selbst merkt, dass man sich täglich verbessert. Genau.
0: Das ist genau der Punkt. Bei mir war das so, als ich dann irgendwann so, ich glaube, das war so nach der Mr. Germany, wo ich dann so merkte, es ist immer nicht unbedingt so der beste König oder das ist nicht der Königsweg, sich Vorbilder zu suchen, denen man nacheifern will, sondern tatsächlich am eigenen ähm, Körper arbeiten, sondern das eigene Vorbild sein sollte, habe ich auch gemerkt, dass ich mich viel mehr auf mich selber konzentrieren konnte, als wie immer links und rechts zu gucken. Ja, also mein, 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 ähm, mein, mein Antrieb war damals halt Arnold Schwarzenegger. Ich wollte so werden wie Arnold Schwarzenegger mit allem, was dazugehört. Ich war aber einmal nicht so groß. Ich kam auch nicht aus Österreich, vielleicht hatte auch keine Zahnlücke. Und das sind so Sachen, die mich dann einfach irgendwann haben aufforschen lassen. Und dann, wo ich dann so gemerkt habe, Konzentriere dich mal auf dich selber, sei dein eigenes Vorbild. Vielleicht auch so mal eingeworfen, aber es gehört auch oft dazu. Weil ich höre das auch heute bei Sportlern oder bei Sportlerinnen, die immer wieder bei Instagram ihre Vorbilder haben. Die wollen genauso aussehen wie sie oder er will genauso aussehen wie er. Und manchmal ist das dann tatsächlich so der, der Motivations, die Motivationsbremse, weil man halt vielleicht nicht so aussehen kann wie dieser oder jene. Ja? Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Und da, glaube ich, sollte man sich viel mehr auf sich selber konzentrieren, wie du es schon auch richtig gesagt hast. Und was ich zu dem Thema noch kurz sagen wollte was im Sport auch bei uns glaube ich oftmals ein Antrieb sein kann, ist ähm, sich so ein paar so ein paar Tools anzueignen. Ich habe zum Beispiel damals angefangen, mir jeden Tag ein zwei Ideen aufzuschreiben, die beispielsweise mein Training verbessern. Heute mache ich das noch. Ich schreibe mir jeden Morgen Ideen auf, die mein Business besser machen können oder was ich verändern kann in meinem Tagesablauf. Strategien mit den Kindern zu finden, Business und Training zu kombinieren. Ja, das sind auch so Sachen, die man vielleicht so ein bisschen lernen können, die man auch aus dem aus dem Sport mitnehmen kann. Oder beispielsweise zu wissen es war für mich damals ein wichtiges Thema, dass ich ähm, nicht in allen Bereichen diszipliniert sein muss. Mein mein Thema war, selektiv diszipliniert zu sein, um im Sport beispielsweise die beste Leistung abzuliefern. Ja, weil damals, wenn ich jetzt zurückdenke, du kennst es ja dann auch als Student, hast du dann halt ja nur nur einen Fokus. Du musst dich auf dein, auf dein Studium konzentrieren und hast aber dann den kompletten Freiraum für den Sport. Ja, das heißt, ich habe mich dann wirklich nur auf Studium und Sport konzentriert und alles andere war dann erstmal so ein bisschen nebensächlich, ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen äh, zu affirmieren, zum Beispiel auch, um dann wirklich mir so, so, wie sagt man, Mantras zu entwickeln, die meinen Tag so ein bisschen geleitet haben. Ja? Also, da so ein paar Sachen, die kann man dann auch natürlich wahrscheinlich aus einem Sport wieder so mit einfließen lassen, die dann auch das Leben dann wieder ein bisschen besser gestalten. Ja, sei dein eigenes Vorbild. Leg deinen Fokus auf dich selbst und messe dich an deinen eigenen Leistungen. Ich behaupte, zum Thema Sportler und High Performer Mindset war das die geballte Ladung, oder? Fokus, Visualisierung, Dankbarkeit, die harte Arbeit, die Regeneration und die Geduld, sich auf den Marathon einzulassen. Wir haben über so vieles gesprochen, was elementar wichtig für den Erfolg ist. Und nein, es ist immer noch kein Sprint, sondern ein Marathon. Und daher werden wir an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder einsteigen und weitere Aspekte eines erfolgreichen Sportlerlebens beleuchten. Du hörst selbst, Fabian ist ein so geerdeter und bewusster Mensch, wie man sie selten im Leben kennenlernt. Und noch dazu mega sympathisch und eine Koryphäe auf dem Gebiet des Biohacking. Und alles fängt schon damit an, dass er sein Gehirn auf Bestleistung in jeglichem Lebensbereich programmiert. Und hier gehen wir nächstes Mal noch mehr ins Detail, denn es geht weiter um dein Mindset. Es geht darum, wie du dich effizient entstressen kannst, warum wir die Regeneration nach wie vor auf dem Schirm haben sollten und und und. Ja, es bleibt mega spannend und super informativ für dich. Jetzt aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag. Danke dir, dass du mir wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch.